0: ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús Pero nadie contestó Y Pedro le dijo a Jesús Pero maestro, todo el mundo te está aquí apretujando Y tú preguntas que ¿Quién te ha tocado? Yo sé que alguien me ha tocado Contestó Jesús Porque me he dado cuenta De que poder ha salido de mí Cuando la mujer se dio cuenta De que la habían descubierto Vino temblando Y se echó a los pies de Jesús y confesó delante de toda la gente Por qué le había tocado Y que se había curado al instante Entonces le dijo Jesús Hija, tu fe es lo que te ha curado Vete y que Dios te bendiga Todavía estaba hablando Jesús Cuando llegó uno de la casa del presidente Y le dijo No molestes más al maestro De verdad, solamente de leerlo porque ya es demasiado tarde, tu hija ha muerto. No tengas miedo, intervino Jesús cuando lo oyó. Tú ten confianza, que tu hija se pondrá buena. Al llegar a la casa, Jesús no dejó que entraran con él, nada más que Pedro, Santiago y Juan con el padre. Y me he dejado la siguiente parte en el escritorio pero bueno, como me la sé <risa> vale, lo que sucedió ya lo conocemos toda, ¿verdad? Jesús no quiso que nadie más entrara con él a aquella estancia sino que él quiso crear un ambiente de intimidad donde él pudiera trabajar donde él pudiera obrar lo primero que Jesús hace cuando entra en esta casa es decirle a todas las plañideras a todas esas mujeres que habían sido contratadas para ir a llorar y entender que esto era un signo de que el dueño de la casa tenía dinero porque si podía contratar a mujeres que vinieran a llorar por un ser querido que se había muerto eso significaba que era importante y que tenía dinero lo primero que Jesús hace es despachar a toda esta gente que había sido contratada para llorar porque Jesús traía una palabra de fe para este hogar tenemos dos mujeres que son receptoras de un milagro aquí en este pasaje una es una niña no olvidemos que las niñas también son mujeres y tenemos una mujer y un papá un papá que estaba desesperado porque solamente tenía a esa hija hermanas y el Señor despacha a toda esta gente porque como hemos escuchado ayer y hoy el Señor no puede obrar donde hay incredulidad y cuando el Señor vio a toda esta gente llorando y Él dijo a Jairo Tranquilo, no tengan miedo, que no está muerta, que solamente está dormida. Vosotros imaginaros toda aquella gente, ¿no? Pues algunos pararían de llorar y se tirarían al suelo de risa. Bueno, pero este hombre, que está diciendo si esta niña ya está muerta? ¿no? Sin embargo, Jesús se acerca a la niña y sin más dilación, sin preguntar cómo ha sido, cómo no ha sido, qué le pasa, qué le ha pasado, le dice, niña, levántate y la niña se levanta y el Señor la sana y rápidamente yo también me percataba de algo que Él le dice a los padres a la madre ve y le das algo de comer yo creo que esa mujer esa madre estaría al punto de un colapso en ese momento porque y necesitaba hacer algo manual ¿verdad? venga, venga preparar una tortilla preparar una sopa hale algo Porque esa mujer mi hija que se había muerto está viva pero Jesús le dice, "No está muerta, está dormida." En el siguiente escenario que sucede mientras que mientras que Jesús estaba caminando hacia casa de Jairo y había tanta tanta gente que la Biblia dice, como estamos aquí un poquito, ¿no? Que estamos muy apretujados. Otras veces hemos estado más apretujados que hoy. Y Jesús se da cuenta de que a alguien le toca y se lo dice a sus discípulos, ¿no? Y le dice, pero eh, alguien me ha tocado, ¿no? Y, y le dice, Pedro, lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, pero no estás viendo que estamos aquí tan apretados, ¿no? puedes decir eso? Y ese poder ha salido de mí, ¿no? Y encontramos a esa mujer ahí también que se ha acercado a Jesús y aquí esta señora, esta mujer y Jairo tienen dos cosas en común que también se nos hablaba esta mañana que Amparo comentaba, el arriesgarse estas dos personas se habían arriesgado Seguramente los compañeros y los colegas del presidente de la sinagoga, como era Jairo, estarían ahí eh, la comidilla, ¿verdad? Mira, mira que Jairo ha ido a ver a este que llaman el maestro, que Jairo ha ido a ver a ese que sana, ¿no? Y él se habría tragado todo su orgullo y habría pasado de esos comentarios y se había ido directo a pedirle ayuda a Jesús. Imaginaros también esta mujer, ¿no? Se había mirado un poquito en las costumbres, en el Levítico. Ella era declarada directamente inmunda. Inmunda estaba separada de la vida social de Israel. Esa mujer no se podía sentar en, un, en ningún sitio tranquilamente. Porque si se sentaba en algún sitio, luego ese sitio, bueno, pues lo tenían prácticamente que quemar. O bueno, tirar, lavar. Yo imagino, mientras que leía esto... Imaginaba a esta, a esta mujer cada noche teniendo que lavar su ropa de sangre, porque en aquel tiempo no había compresa, ni estaban los tampones, ni no había nada de eso, ¿verdad? Además, dice que era un flujo constante. Y yo, yo imagino a esa mujer de noche restregando esa ropa con esas lágrimas, llorando, tratando de quitar esas manchas para que nadie la viera, porque tampoco había el, este, el oxígeno este, el ociaction este que hay ahora, que mete la mancha ahí, ¿verdad? Y como que por milagrosamente desaparece la mancha. Vámonos, te quedas sin ropa, pero desaparece la mancha. <risa> Esa mujer vivía para y por su enfermedad. Y el Señor me hizo meditar en algo en cuanto al tema de nuestro retiro de la fe. Y el Señor me dijo, Tere, ¿a cuántos tienes tú en la cama acostado? ¿A cuántos tenemos nosotras encorsetados? ¿Cuántas de nosotras estamos encorsetadas, como estaba esta mujer, metida dentro de, de ese corset que era la ley judaica, ¿verdad? Atrapada, sin posibilidad de cambio alguno, sin posibilidad de avance. Esa mujer estaba ahí atrapada. ¿A cuántos tenemos nosotros postrados en una cama que creemos que están muertos, pero están dormidos? Y recordaba un testimonio personal que ocurrió um, cerca de nuestra familia, tendría unos 18, 19 años y alguien muy cercano a mí, en el Señor y en la autoridad, pues de repente un día escuchamos que estaba viviendo una aventura extramatrimonial, esta esta mujer, esta amiga nuestra de la familia muy querida, y tenía dos hijos pequeños y estaba teniendo una aventura. Y recuerdo que toda la familia y todos los hermanos y amigos más allegados nos pusimos a orar por esta persona. Y a clamar y a clamar, pero yo más que clamar yo lloraba, lloraba como esta plañidera diciendo que es que esta mujer que no se da cuenta, ve eh, que va a romper una familia, que tiene un marido, que tiene un esposo, que tiene un ministerio, qué tal, qué cual, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y un día el señor vino con esta palabra. Y vino y me dijo, "No temas, cree solamente, porque no está muerta, está dormida." Y comencé a orar en esta dirección: Señor, despiértala, Señor, despiértala, Señor, levántala, levántala, levántala del sueño, Señor, despiértala, despiértala. Y después de varios meses ella despertó y se dio cuenta que por ahí no era. Y hoy en día, pues claro, está restaurada, está levantada, tiene un ministerio nuevo y está con su esposo y con sus hijos, ¿no? Pero yo, yo me pregunto también, ¿no? ¿cuántas situaciones hay en nuestra vida que son como zombies? Que las mantenemos ahí, ¿no? ¿Y por qué, ¿Por qué no se las entregamos al Señor? No confiamos, no, no, no nos arriesgamos, como decía Amparo esta mañana, ¿no? No seguimos creyendo, como decía Reyes, ¿no? Porque a veces nos cuesta, creemos por un tiempo, pero dejamos de creer. Y el Señor nos anima a seguir creyendo. El Señor nos anima a ser constante en la fe. Una cosa que es constante es una cosa que no fluctúa, que continúa, que continúa, que continúa. Y ya para terminar, quiero también hacerte ver el ambiente que se crea, el ambiente que se crea tan especial entre la mujer y Jesús cuando está en medio de la multitud. Que aunque están rodeados de un montón de gente, es interesante en este relato que desde el momento en que la mujer se encuentra cara a cara con Jesús, parece que ya no hay nadie más en la escena, solamente están ella y el Señor. Todo había sucedido en medio de un gentío impresionante, pero Jesús se olvida de la gente y habla con la mujer como si estuvieran los dos solos. Era una pobre paciente sin importancia, con una dolencia que la hacía inmunda, pero Jesús en ese momento se le entregó por completo. Yo quiero terminar animándote a que entiendas que Jesús necesita esa atmósfera de intimidad contigo, que hoy, en esta tarde, en esta noche, el Señor va a seguir haciéndolo. Que pienses que estáis, estamos todas, ¿no? Claro, pero estás tú con el Señor y el Señor está contigo y ha venido para hablarte a ti, ha venido para sanarte, para levantarte y para restaurarte a ti. Que sí, que a veces pueden haber más gente, más personas en la habitación Como pasaba con esta niña, ¿no? Jesús dejó a sus discípulos y Jesús dejó a sus padres Pero mirá, cuando Jesús obra, solamente estás tú y Él Y esa es la palabra que quiero dejarte Que dejes que el Señor en esta tarde Que estés tú y Él en fe Escuchando lo que el Señor quiere decirte Y levantándote en fe levantándote en fe, que cada situación que esté durmiendo en tu vida, en la vida de los tuyos, ya sea una relación difícil, ya sea un trabajo que no llega, ya sea un ministerio que está siendo difícil, que tú confíes en el Señor, porque hay un nuevo comienzo y hay un avance nuevo para tu vida. Hermana, de verdad lo creo, que el Señor va a hacer cosas nuevas.